0: Jules Verne, Capitan la 15 ani, partea 1, capitolul 11. Fortuna. În săptămâna ce urmă acestui eveniment, de pe 14 până pe 21 februarie, nu se întâmplă nimic deosebit. Vântul din nord-vest se întețea pe nesimțite și pilgrim înaintea iute, cam cu 160 de mile în medie, în 24 de ore. Era cam tot ceea ce se putea cere de la un bastiment de asemenea dimensiuni. După părerea lui Dixon, bricul goeletă trebuia așadar să se apropie de locurile mai bătute de vasele de cursă lungă în drumurile lor dintr-o emisferă în alta. Novicele nu-și pierduse niciodată speranța că se va întâlni, până la urmă, cu unul dintre aceste bastimente și era ferm hotărât fie să-și treacă pasagerii la bordul acestuia, fie să ceară să-i dea împrumut câțiva marinari, cu care să-și întărească echipajul și poate chiar și un ofițer. Dar, deși stătea mereu la pândă, nici navă nu a apărut la orizont și oceanul rămase mereu pustiu. Acest lucru îl cam puse pe gânduri pe Dixand, străbătuse de mai multe ori această parte a Pacificului în timpul celor trei campanii de pescuit ale sale în mările australe. Ori, la latitudinea și la longitudinea la care credea că se află, după calculele sale aproximative, rare ori se întâmpla să nu se arate vreun bastiment englez sau american, urcând de la capul Horn spre ecuator sau coborând spre extremitatea Americii de Sud. Dar ceea ce nu știa Dixend și nici măcar nu bănuia, era faptul că Pilgrim se afla deja la o latitudine mai înaltă, adică mai la Sud decât presupunea el. Și aceasta din două motive. În primul rând, curenții de prin acele locuri a căror viteză nu o putuse aprecia corect, făcuseră ca nava să se abată din drumul ei, fără ca să-și dea seama. În al doilea rând, busola, măsluită de mâna ticăloasă a lui Negoro, nu mai arăta direcția exactă, direcție pe care, de la pierderea celui de-al doilea compas, Send nici nu o mai putea controla, în așa fel încât, crezând că se îndreaptă spre est, de fapt se îndrepta spre sud-est. Busola era mereu sub ochii lui. Locul era aruncat în mod regulat în apă. Aceste două instrumente îi îngăduiau, într-o anumită măsură, să conducă nava și să calculeze numărul de mile parcurse. Dar era oare de ajuns? Cu toate acestea, novicele îl încuraja mereu, cum se pricepea el mai bine pe doamna Weldon, pe care întâmplările din cursul acestei călătorii o nelineștea uneori. Vom ajunge, da, da, vom ajunge, Repeta Dick Sand. Vom atinge coasta americană, mai încolo sau încoace nu are nicio importanță, dar nu se poate să nu ajungem. Nu mă îndoiesc, Dick. Firește, doamnă Weldon, aș fi mult mai liniștit în sufletul meu dacă nu v-ați afla la bord, dacă nu ar trebui să fim răspunzători decât de noi, dar... Dar dacă nu m-aș fi aflat la bord, răspunse doamna Weldon, dacă vărul Benedict, Jack și cu mine n-am fi fost pasageri la bordul lui Pilgrim și dacă, pe de altă parte, Tom și tovarășii săi n-ar fi fost găsiți în largul oceanului, n-ar mai fi rămas decât doi oameni pe corabie, tu și Negoro. De ce soarta ai fi avut parte, rămas singur cu acest om rău, în care nu poți avea nicio încredere? Da, copilul meu, ce s-ar fi întâmplat cu tine?" Aș fi început, răspunse cu hotărâre Dixon, prin a-l pune pe Negoro în imposibilitatea de a-mi putea face rău. Și ai fi navigat singur? Da, singur cu ajutorul lui Dumnezeu. Fermitatea cu care fusese rostite aceste cuvinte ar fi trebuit să-i spulbere doamnei Weldon toate temerile. Și totuși, privindul l pe micuțul ei, Jack simțea cum îi se strânge inima." Dacă femeia nu voia să se lase să se vadă nimic din frământările mamei, ea nu izbutea întotdeauna să-și înnăbușe neliniștea ce o rodea în adâncul sufletului. Totuși, deși tânărul Novice nu era încă destul de avansat în studiile sale hidrografice pentru a-și determina cu precizie poziția, atunci când era vorba să simtă vremea, dădea dovadă de un adevărat fler de marinar. Înfățișarea cerului, pe de o parte, indicațiile barometrului, pe de alta, Îi îngăduiau să-și ia din timp măsurile necesare pentru a nu fi surprins de vremea rea. Capitanul Hull, bun meteorolog, îl învățase cum să folosească acest instrument, ale cărui prognoze sunt remarcabil de exacte. Iată în puține cuvinte ceea ce se poate spune despre modul în care trebuie consultat un barometru. 1. Atunci când, după o destul de îndelungată perioadă de vreme frumoasă, barometrul începe să scadă brusc și continuă, cu siguranță că va ploa. Dar dacă vremea frumoasă a ținut mult, mercurul poate începe să scadă în tubul barometrului înainte de a se observa vreo schimbare în starea atmosferei. 2. Dacă, din potrivă, pe o vreme ploioasă, care ține de mult, barometrul începe să urce, încet și regulat, Cu siguranță că se va face timp frumos și va dura cu atât mai mult cu cât intervalul dintre momentul în care vremea se va îmbunătăți și cel în care mercurul începe să se ridice în tubul barometrului va fi mai lung. 3. În amândouă cazurile de mai sus, dacă vremea se schimbă imediat după mișcarea coloanei de mercur, atunci această schimbare a vremii nu va dura decât foarte puțin. 4. Dacă barometrul urcă încet și continuă 2-3 zile sau chiar mai mult, atunci anunță timp furtunos, deși ploaia nu se oprește în aceste 3 zile și viceversa. Dar dacă barometrul coboară 2 zile sau mai mult în timp ce plouă și apoi când se face din nou vreme frumoasă începe din nou să scadă, vremea frumoasă va ține foarte puțin și viceversa. 5. Primăvara și toamna, o scădere bruscă a barometrului prevestește vânt. Vara, dacă vremea este foarte caldă, anunță furtună. Iarna, după un ger ceva mai îndelungat, o scădere bruscă a coloanei de mercur anunță o schimbare a vântului, însoțită de dezgheț și de ploaie, dar o creștere care apare în timpul unui ger care ține de mai multe zile prevestește zăpadă. 6. Variațiile bruște ale barometrului nu trebuie niciodată interpretate ca prevestitoare de vreme uscată sau ploioasă de mai lungă durată. O asemenea vreme este anunțată numai de o coborâre sau de o urcare lentă și continuă. 7. Spre sfârșitul toamnei, dacă, după o vreme ploioasă și cu vânt care ține de mai multă vreme, coloana de mercur începe să se ridice, această urcare anunță venirea vântului dinspre nord și apropierea înghețului. Acestea sunt concluziile generale care se desprind din interpretarea datelor furnizate de acest prețios instrument. Lucrurile acestea le cunoștea foarte bine Dixend, le constatase el însuși în diverse împrejurări din viața sa de marinar și îi îngăduiau să fie mereu pregătit pentru orice eventualitate. Dar în jur de 20 februarie, tocmai aceste variații bruște ale coloanei de mercur începură să l preocupe pe tânărul novice, care prinse să le noteze de mai multe ori pe zi cu cea mai mare grijă. Într-adevăr, barometrul se porni să coboare lent și continu, ceea ce anunța ploaie, dar ploaia întârzia să cadă. De unde Dixon trase concluzia că vremea urâtă va ține mult, ceea ce și avea să se întâmple. Dar ploaie înseamnă vânt și într-adevăr, briza se înteți într-atât încât aerul început să se deplaseze cu o viteză de 60 de picioare pe secundă, adică de 31 de mile pe oră. ca să nu pună în primejdie catargele și pânzele corăbiei. ordonase deja să se strângă rândul Nica, să geata și vela la foc și se hotărâ să facă la fel cu papagalul și pe urmă să înfășoare două terțarole de la gabie. Această ultimă manevră nu era ușor de făcut cu un echipaj atât de puțin experimentat, dar nu era vreme de șovăială și nimeni nu șovăi. Dick Sand, însoțit de Beth și de Austin, se sui pe grimentul catargului velei foc și reuși, nu fără efort, să strângă papagalul. Pe un timp mai puțin amenințător ar fi lăsat cele două vergi pe catarg, dar, prevăzând că va fi silit să coboare acel catarg și poate chiar să-l desfacă, desprinse cele două pânze și le așeză pe punte. Este de la sine înțeles, într-adevăr, că atunci când vântul devine prea puternic, trebuie să se micșoreze nu numai numărul pânzelor, dar și al catargelor. Este o mare ușurare pentru navă care, mai puțin încărcată în partea de sus, nu se mai istovește atât de mult în lupta cu ruliul și tangajul. Această primă treabă isprăvită, și le luă două ceasuri încheiate, Dick Sand și tovarășii săi se ocupară de reducerea suprafeței gabierului, strângând două role. Pilgrim nu mai avea, precum cea mai mare parte a bastimentelor moderne, o gabie dublă, ceea ce ușurează această manevră. Fură așadar să lucreze ca o dinioară, adică să se cațere pe scărițe, să tragă spre ei o pânză aflată în bătaia vântului și să o amareze zdravân cu propriile ei funii. Fu o treabă anevoioasă, îndelungată și primejdioasă, dar, în sfârșit, jabierul micșorat prinse mai puțin vânt și bricul goeletă se mișca acum mult mai sprinten ca înainte. Dick coborâ împreună cu Bat și Austin, pilgrim într-unea acum condițiile potrivite pentru a naviga pe acea stare atmosferii cunoscută sub numele de vânt puternic. În cele trei zile care urmară, adică pe 20, 21 și 22 februarie, Vântul nu își schimbă prea mult intensitatea și direcția. Cu toate acestea, mercurul continuă să coboare în tubul barometrului și în această ultimă zi, novicele notă că se menținea mereu sub 28 de șchioape și 70. Barometrele englezești, americane, sunt gradate cu șchioape și linii. 28 de șchioape și 70 înseamnă 728 de milimetri. Nu se vedea, de altfel, niciun semn că barometrul ar putea să urce curând, Norii alergau pe cerul încețoșat, mânați de un vânt puternic. Ceața era atât de deasă încât nu se mai zărea nici soarele și ar fi fost greu să precizezi locul de unde răsare și unde apune. Dick Sand începu să se neliniștească. Nu se mai mișca de pe punte, de-abia dacă mai dormea. Totuși, energia lui morală îi îngăduia să-și ascundă temerile în adâncul sufletului. A doua zi, pe 23 februarie, Briza păru să mai slăbească puțin în cursul dimineții, dar Dick Sand nu se lăsă păcălit și pe bună dreptate, căci după amiază vântul se înteții din nou și oceanul deveni și mai agitat. Pe la ceasurile patru, Negoro, care era văzut rare ori pe punte, ieși din cabină și urcă pe teuga din față. Dingo dormea pe undeva prin cine știe ce colț fără îndoială, căci nu lătră ca de obicei. Negoro, Tot fără să scoată o vorbă, rămase o jumătate de oră cu ochii pierduți în zare. Talazuri mari veneau unul după altul, fără să se ciocnească însă. Totuși, erau mai înalte decât ai fi așteptat, luând în considerație puterea vântului care le stârnise. Trebuia să tragi concluzia că o vijelie grozavă se pornise pe semne undeva, în vest, la o depărtare nu prea mare, și că nu va întârzia să ajungă și prin aceste locuri. Negoro privind întinderea vasta oceanului, atât de răscolită în jurul lui Pilgrim. Apoi ochii săi, la fel de reci și de netul burați, se înălțară spre cer. Aspectul cerului te neliniștea. Vaporii se deplasau cu viteze foarte diferite. Norii din zona superioară gonau mai repede decât cei din straturile joase ale atmosferei. Trebuia deci să ai în vedere timpul, destul de apropiat, în care acești nori grei aveau să se lase în jos, putând să preschimbe în furtună sau chiar în uragan, ceea ce deocamdată nu era decât un vânt puternic, adică o deplasare a aerului cu o viteză de 43 de mile pe oră. Fie că Negoro nu era omul care să se sperie cu una cu două, fie că nu-și dădea seama cât de amenințătoare era vremea, fapt este că nu se arătă deloc impresionat. Totuși, un zâmbet rău îi miji pe buze. Ai fi zis, în cele din urmă, că această stare de lucruri mai degrabă îi plăcea decât îi displăcea. Se cățără o clipă pe bompres pres și ajunse până la frânghii ca să poată cuprinde cât mai mult cu privirea, de parcă ar fi căutat să vadă ceva departe în zare. Apoi coboră și liniștit, fără să rostească niciun cuvânt, fără să facă niciun gest, se întoarse în cabina echipajului. Cu toate acestea, în pofida tuturor acestor amenințări îngrozitoare ce păreau să planeze asupra lor, exista totuși o împrejurare fericită de care toată lumea de la bord trebuia să țină seama. Aceea, că vântul, oricât de năpraznic era sau avea să devină, îi ajuta din plin să se apropie cât mai iute de coasta americană. Dacă până la urmă asupra lor nu avea să se abată nicio furtună, atunci vor continua să navigheze fără mari greutăți și adevăratele pericole nu se vor decât dacă se va întâmpla să acosteze într-un loc necunoscut de pe țăr. Dick Sand se gândea deja la asta. Odată ce avea să ajungă în preajma uscatului, cum va manevra corabia dacă nu va întâlni un pilot de prin partea locului care să cunoască bine coasta? Cu în cazul în care vremea rea îl va sili să caute un port în care să se refugieze, cum se va descurca de vreme ce nu mai navigase niciodată pe acolo? Fără îndoială, nu avea încă de ce să fie preocupat de această eventualitate. Și totuși, va veni și vremea când va trebui să ia o în această privință. Ei bine, o va lua. În cele 13 zile care se scurseră de pe 24 februarie până pe 9 martie, starea atmosferei nu se schimbă. Cerul rămase acoperit de nori grei, timp de câteva ceasuri vântul slăbi, apoi se porni să sufle cu aceeași tărie. De două sau de trei ori barometrul urcă, dar variațiile lui de 12 linii erau prea bruște pentru a anunța schimbarea vremii și domolirea vântului. De altfel, coloana de mercur cobora aproape imediat și nimic nu te putea îndreptăți să speri că vremea rea va trece curând. Izbucniră de asemenea furtuni puternice care îi liniștire serios pe Dixend. De două sau de trei ori fulgerul lovi valurile doar la câteva lungimi de cablu de corabie. Apoi, plouă torențial și se formară trâmbe de vapori pe jumătate condensați care învăluiră nava într-o ceață deasă. Ceasul la rând, omul de cart nu mai văzut nimic altceva și nava înainte orbește. Deși bastimentul izbit de valuri se clătina îngrozitor, doamna Weldon, din fericire, îndura ruliul și tangajul fără să fie în vreun fel tulburată din pricina aceasta. Dar micuțul ei suferi mult și trebuie să stea la capătul lui și să-i aline suferința. În ceea ce îl privește pe vărul Benedict, acesta nu era mai bolnav decât libercile americane în societatea cărora își petrecea tot timpul, studiindu-le plin de pasiune, ca și cum ar fi fost instalat comod în cabinetul său din San Francisco. Din fericire, de asemenea, nici tom și nici tovarășii săi nu se arătară sensibil la răul de mare și, în felul acesta, putură să-l ajute în continuare pe tânărul novice, absolut obișnuit cu clătinările unei corăbii care îi joacă pe valuri încercând să țină piept furtunii. Pilgrim înainta cu repeziciune, deși o parte din pânze erau lăsate, iar Dixon prevedea deja că vor mai trebui strânse și altele. Dar vroia să mai reziste încă atât timp cât o va mai putea face fără săriște. Potrivit aprecierilor sale, coasta nu era prea departe. Echipajul veghea deci, cu grijă. Totuși, novicele nu se putea lăsa în seama tovarășilor săi în ceea ce privește descoperirea primelor semne care să vestească apropierea de uscat. Într-adevăr, oricât de agere ar fi privirile lor, acela care nu este obișnuit să iscodească largul oceanului, nu este în stare să dezlușească conturul vag al unui țărm, mai ales pe o ceață deasă. Așa că Dick Sand fu silit să stea de veche el însuși și adesea se cățăra până sus pe catarg ca să vadă mai bine, dar nu se zărea nici urmă din coasta americană. Ceea ce îl mira, iar doamna Weldon, în urma câtorva vorbe care îi scăpaseră, înțelegea această mirare. Era 9 martie. Novicele stătea în față când scrutând marea și cerul, când privind catargele lui pilgrim care începeau să obosească din pricina vântului. Nu vezi încă nimic, Dick?" îl întrebă ea, profitând de o clipă în care lăsase luneta din mână. Nimic, doamnă Weldon, nimic," răspunse novicele și, totuși, zarea începe să se limpezească puțin, căci vântul acesta puternic, care pare să se întețească într-una, mai risipește din nori. Și după tine, Dick, coasta americană nu trebuie să fie prea departe? Nu poate să fie, doamna Walden, și dacă mă miră ceva, este că nu se zărește încă. Totuși, reluă doamna Walden, corabia a mers mereu în direcția în care trebuie. Mereu de când vântul a început să bată spre nord-vest, răspunse Dick Sand, adică din ziua în care l-am pierdut pe nefericitul nostru capitan, la altă cu echipajul său. Era pe 10 februarie, acum suntem pe 9 martie, au trecut așadar 27 de zile. Dar atunci, la ce distanță ne aflăm de coastă? Întrebă doamna Walden. La cam 4500 de mile. Dacă sunt unele date de care mă mai îndoiesc, cel puțin de cifra asta sunt sigur cu o aproximație de cel mult 20 de mile. Și care a fost viteza corăbiei? În medie, 180 de mile pe zi de când s-a întețit vântul," răspunse novicele. Așa că sunt surprins că încă nu se vede uscatul și ceea ce îmi pare și mai extraordinar este că nu ne întâlnim cu niciunul dintre acele bastimente care trec de obicei pe aici." Nu te-ai putut oare înșela, Dick?" urmă doamna Weldon, calculând viteza lui Pilgrim. Nu, doamnă Weldon, în privința asta nu m-am putut înșela." Locul a fost aruncat în apă din jumătate în jumătate de oră și am notat cât se poate de exact datele oferite de el. Iată, voi cere să fie aruncat din nou și veți vedea că în clipa de față înaintăm cu 10.000 pe oră, ceea ce înseamnă mai mult de 200.000 pe zi. Dick Sand îl chemă pe Tom și îi du ordine să arunce locul în apă, Treaba cu care bătrânul negru era de acum foarte obișnuit. Locul amarat zdravă în la capătul unei frânghii fu adus și aruncat în apă. Abia fusese desfășurată 25 de brațe că frânghia slăbi în mâinile lui Tom. Ah, domnule Dick!" strigă acesta. Ei, Tom, frânghia s-a rupt!" S-a rupt frânghia?" strigă Dixon. S-a dus locul?" Bătrânul Tom îi arătă capătul de frânghie cu care rămăsese în mână. Era cât se poate de adevărat. Nu legătura slăbise, frânghia se rupsese exact la mijloc. Și totuși era un odgon de cea mai bună calitate ar fi trebuit ca toroanele în locul în care se rupsese să fi fost tocite. Și așa și erau, după cum putu constata Dixend când a avut capătul de funie în mână. Dar se tocise oare, într-adevăr de prea multă întrebuințare, Se întrebă novicele care devenise bănuitor. Orice s-ar fi întâmplat, locul era de acum pierdut și Dixend nu mai avea nicio posibilitate de a măsura exact viteza vasului său. Drept ce instrument nu mai poseda decât o busolă și nu știa că indicațiile acesteia sunt false. Doamna Weldon îl văzu atât de întristat de acest accident încât nu mai vrut să-l bată la cap și, abătută, se retrase în cabina sa. Dar dacă viteza lui Pilgrim și, în consecință, drumul parcurs nu mai puteau fi estimate, fulesne de constatat că siajul navei era la fel de pronunțat. Într-adevăr, a doua zi, pe 7 februarie, barometrul coborâ la 28 de degete și 20 716 mm), ceea ce anunța una dintre acele răbufnire ale vântului care pot ajunge până la 60 de kilometri pe oră. Trebuiau, din nou, să mai strângă neîntârzia din pânze ca să nu pună în primejdie nava. Dixend hotărât să coboare catargul papagalului și catargul săgeții și să strângă pânzele de jos, astfel încât să nu mai navigheze decât cu focul mic și cu gabierul cu o singură terțarolă. Îl cămea pe Tom și pe tovarășii săi ca să-l ajute la această manevră dificilă, care, din păcate, nu se putea executa cu rapiditate. Și totuși, timpul îl gonea din urmă, căci furtuna a începuse deja să se dezlănțuie cu furie. Dixend, Austin, Acteon și Bat se urcară pe catarge, în vreme ce Tom rămase la cârmă, iar Hercule, pe punte, ca să slăbească fungile de îndată ce avea să primească această comandă. După nenumărate încercări, catargul săgeții și catargul papagalului fură coborâte, nu fără ca acești oameni de treabă să nu fi fost de mai multe ori gata, gata să se prăbușească în mare, într-atât de tare se clătinau catargele din pricina ruliului. Apoi gabierul, fiind micșorat, iar vela foc strânsă, bricul goeletă rămase doar cu focul mic și gabierul cu o singură terțarolă. Deși aproape toate pânzele sale erau acum strânse, Pilgrim continua să înainteze cu o viteză excesivă. Pe 12, timpul se înrăutăți și mai mult. În ziua aceea, încă din zori, Big Sand văzu, nu fără să se înspăimânte, barometrul coborând la 27 de degete și 90 709 mm. Se pornea o adevărată vijelie atât de puternică încât Pilgrim nu mai putea naviga nici cu puținele pânze cei mai rămăseseră. Văzând că gabierul e gata, gata să fie sfâșiat, Dick dă dădu ordin să fie strâns. Dar, în zadar, o rafală răprasnică se abătu în clipa aceea asupra corăbiei și smulse pânza. Austin, care se afla pe verga gabierului mic, fu izbit de scota de la babord. Rănit, dar destul de ușor, reuși să coboare pe punte. Dick Sand, extrem de neliniștit, nu mai avea decât o singură obsesie. Aceea că vasul împins cu asemenea furie, se va sfărma dintr-o clipă în alta, căci, după aprecierea lui, stâncele submarine din preajma coastei nu puteau fi prea departe. se întoarse deci în față, dar nu văzu nici urmă de pământ și reveni la cârmă. O clipă după aceea, Negoro se urcă pe punte. De acolo, deodată, parcă fără voia lui, își întinse brațul spre un punct din zare. S-ar fi spus că deslușea prin ceață vârful unui munte îndepărtat. Același zâmbet rău i-a apărut din nou pe buze, și fără să spună o vorbă despre ceea ce se părea că văzuse, se întoarse în cabină. Sfârșitul capitolului 11 din partea 1